0: Men i en tridelt serie der vi snakker om arbeid og forvaltning og økonomi. Sist uke så var fokuset på arbeid og denne uken så setter vi med fullt lys på dette med forvaltning. Jeg kan gjerne kalle overskriften «skapt for forvaltning». Nå er den litt upresist, fordi først og fremst er vi ikke skapt for å forvalte. Vi er skapt fordi Gud elsker oss, og Bibelen lærer oss tydligt at Gud er kjærlighet. Og derfor skaper Gud i kjærlighet, og hensikten med å skape oss er å elske oss. Det er ikke å bruke oss, men det er å være i fellesskap med oss. Men, Samtidig så tror vi at kjærligheten gjør at vi som menneske ønsker å ligne Gud, vi ønsker å være fruktbare, vi ønsker å bli mange, vi å fulle jorden og forvalte den sånn som Gud ga oss i oppdrag i 1. Mosebok allerede fra kapittel 1. Derfor så går det an å si at vi også er skapt for forvaltning. Eh, og siste gang så pekte vi på dette at i skabelsesberetningen som møter vi en skapende og en arbeidende Gud. Gud former mennesket av støv. Eh, han bygger en hage. Gud introduseres som både bonde og som gartner Og det står eh, mot slutten av kapitel 1 og inn i kapitel 2 i første mosebok at Gud fullførte sitt arbeid. Eh, seks dager arbeid av han, den syvende dagen så kvilte han. Eh, og arbeid og forvaltning er derfor noe godt, det er noe som ikke er en del av syndefallet som kommer fra kapitel 3, og, men det er noe som, som ligger i Guds natur og som man også gir til oss menneske eh, som en integrert del av det som skal prege oss som menneske. Men når Gud skaper kontra når vi skaper, så er det litt forskjellig. Fordi at Gud skaper og, 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 og ut ifra ingenting. Altså eh, ordene som brukes om Gud i skapelsen, det er at han tar noe ut ifra ingenting, og så skaper han liv i det. På den måten så kan en si at vi, vi er ikke skapere, men, men flere teologer har opp igjennom tiden kalt, oss mennesker får underskapere eller medskapere fordi at vi har en slags skaperevne i oss i den forstand at vi kan påvirke omgivelser. Du markerer det som lærer. Du kan hente fram guld i personer som du ikke ante fantes. Du kan merke det som en sykepleier eller en psykolog som kan bringa balanse i en kropp og ett sinn som er ute av balanse. Du, du kjenner det som organisator at du evner å skape orden i kaos, eller som en kunstner at du, du skaper noe som blir et fryd for øyet, eller en, en, en musiker som skaper noe som blir et fryd for øyet. Eh är en businessman som skapar värden som den får till att blomma. I allt dette så, så, så ligger dette i oss då att vi som människa är ständigt påvirka och vi är ständigt formade och det gör at vi blir få en unik rolle i i, i med skapa värkemed och vara Det er en integrerad del av det att være ett människa. At med både skal arbeide, men også at vi skal forvalte. Og dette ansvaret er betrodd oss. Eh, og når alt kommer til alt, så er det vel de to tingene som kommer til å stå igjen. Eh, Bibelen sier det rett og slett sånn at... Eh, den dagen du skal stå ansikt til ansikt med Gud, så er det to spørsmål som kommer til å igen. igjen. Det første spørsmålet, det viktigaste det er hva gjorde du med min sønn Jesus Kristus? Men det andra spørsmålet som Bibelen også er like på, det er hva gjorde du med dine talenter? Hva gjorde du med dine evner? Hva gjorde du med dine ressurser? Og dette spørsmålet handler jo om å forstå seg selv som en forvalter. Forvaltning er et gudommelig prinsipp. Og Jesus plukker dette stadig opp i sin undervisning, gjennom at han bruker lignelser. Jesus talte jo stort sett i lignelser. Det er jo illustrerte fortellinger som, som han bruker for å synliggjøre og forklare et dypere liggende poeng. Og av de 38 lignelsene som Jesus gir til både disiplene og tilhørerne då og som, som, som gjelder for oss i dag, så er det interessant å se at cirka halvparten av de handler direkt eller indirekte om forvaltning. Det greske ordet på, for forvaltning er øykonomos, eh, og det ligger jo veldig nært opp til det med kan kalla en økonom, eller rett over satt så er det en husøkonom. Så dette har jo selvfølgelig med økonomi å gjøre, men det har generelt med verdiforvaltning å gjøre. Og 1. Peter brev kapittel 4, vers 10, så står det sånn som dette, og hør godt dette, for dette er essensen av det å være en forvalter. Tjen hverandre. Vær med den nådegave han har fått, som gode forvaltere over Guds mangfoldige nåde. Altså sier Peter tydligt her at det finns en mangfoldig nåde, det finns en mangfoldig verdien, en mangfoldig kapital, som vi skal være gode forvaltere av. Den mangfoldige kapitalen med besitter som menneske, det er jo at vi har talent. Det er at vi har tid, det er at vi har relationer, eiendeler, erfaringer, utdanning. Og dette sier altså Guds ord at vi skal bruka eller være gode forvalter av, denne Guds mangfoldige nåde. Og av de 16 lignelser som handler om, om forvaltning, så... så, så har de litt ulike overskrifter. I Matteus 18 så står det om den ubarmhjertige tjeneren, i Matteus 21 står det om vinbonden og ervingen, i Matteus 24 om den kloke tjeneren, i Matteus 25 om talentene, i Lukas 12 om den rike bonden, i 16 om den kloke forvalter, og i Lukas 18 om pundene kunne fortsette, og så vidare og videre. Men det grunnleggende er at disse, Lignelsene, selv om de har litt ulike poeng, så har de en grunnleggende lik oppbygging. Det er tre elementer som går fram i hver av disse lignelsene. Det er for det første at det finnes en verdi, og for det andra at det finnes en eier, og for det tredje at det finnes en forvalter. Eieren er opptatt av klok og god hantering av verdien. Det skal være til velsignelse for mange ägaren är schelden upptatt av och kontroll eh detaljstyra. Eh den tillåter att ägaren eh, tillåter att förvaltaren disponerar detta på den måten de själv syns är klokast, alltså stor grad av frihet. Frågsmålet här är ju vem är förvaltaren? Vem är värdien? Väl förvaltaren är mig och dig. Värdien det är vår tid, våre talenter, våre evne, vår bankkonto. Og i overført betydning så, så er ikke eieren så veldig opptatt av detaljer. Noen bruker verdiene sine til å reise på ferie til Spania, andre til Spangerei. Noen samler frimarker, andre søker en gourmet-opplevelse på en restaurant. Eh, trene en fotballag med sin tid, og andre engasjert i speideren. Poenget er at vi skal leve med et perspektiv som er mer enn meg og mitt. Vi skal være opptatt av eierens perspektiv. Som forvaltere så står vi som en representant for eieren. At en dag så kommer eieren tilbake igjen, og vi skal avlegge regnskap, og vi skal stå til ansvar for og siste spørsmålet er jo da, hvem er eieren? det, fordi at jeg har sagt noe om hvem som er forvalteren meg og deg, og vi har sagt noe om hvem, hva som er verdiene vi har i besittelse. Men hvem er eieren? Bibelen er klar på at eieren er Gud. Ingen av oss har noe, har noe som vi ikke har fått. Så kan vi si at jo, men jeg har jo slitt for det, og, 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 og jeg har jo jobbet for det, og jeg har lagt ned innsats, men... Samtidig så er det jo sånn at dypast sett så har du egentlig ingenting uten at det er gitt altså du er født inn i ett land med massevis av muligheter. Du, du har en helse som gjør det mulig for deg å jobba og skape. Du har energi som gjør at du har pågangsmål og kan få til ting. Alt dette er jo gitt deg, og, og, og Bibelen sier at alt er av nåde. Denne mangfoldige nåden som vi står i, den er vi satt til å tjene hverandre med. Bibelen er tydelig altså på at Gud gir meg tillit. Jeg er en disponent på hans vegne. Jeg er en forvalter. Forutsetningene våre kan være veldig ulike. Mye talent, lite talent. men kan være i ulike sesonger av livet. men kan ha ulike kapasiteter. Det har med alder å gjøre. Det kan ha med helsa å gjøre. Og det er ulik hvordan vi klarer å forplikte oss til noe. Selv sagt tillater Gud at med bidrar på ulike måter utifra at man har ulike forutsetninger. Men det som Bibelen er av, det er at vi skal få tak i mentaliteten. Og mentaliteten er at jeg selv ikke er eier, men at jeg er forvalter. La meg ta eksemp noen eksempler fra eget liv, hvordan det kan utfordre meg og hvordan det kan utfordre dig. Vel ut fra dette som talt her, så, så sitter vi jo i hver våre hus og leiligheter og rekkehus, og vi tenker jo at dette er mitt hus. Og Skjøtet er jo helt tydelig på at der står det at du er eieren. Men fra et Guds perspektiv, så, så er du først og fremst en forvalter. Du eier ikke en bil, og biltilsynet kan bekrefte at du er den rettmessige eieren, men i Guds perspektiv så er du først og fremst en forvalter. Og det gjør at jeg utfordres til å tenke, kan huset mitt brukes til noe som er til velsignelse for andre? Kan bilen min brukes til noe som er velsignelse for andre? På alle områder av livet så utfordres med hvis vi har en forvalter, Perspektiv Det at jeg har pengar på konton det at jeg tjener min lønn, det gör at jeg også nærmer meg det jeg besitter av, av kroner og ører på en annen måte hvis jeg er en forvalter. Det gjør at jeg for har bestemt meg for å være en ivrig i tiendegiver. Fordi at eh, jeg vet at det dypest sett er Guds pengar. Derfor så vil jeg forholde meg til hans anvisninger om hvordan jeg skal bruke dem. Eh, og jeg synes det er veldig annerledes å nærme seg hele givartankegangen med et forvalterperspektiv eller med et eierperspektiv. Eh, jeg vet at det er utrolig lett for at det som egentlig bestemmer min givartjeneste, det er hva jeg blir følelsesmessig drevet med av og berørt av. Jeg har vært såpass lenge i denne kristnebransjen her, Anna, der jeg har sett både på kirkenivå og på festivalnivå at visst folk er virkelig ordfør og klarer å inspirere og røre deg til om et missionsprojekt eller noe, så kan det bringe masse pengar in i kollekten. Mens vis hvis noen evne, eller har en manglende evne til å formidle det samme, så kommer det kanske inn 10, 20, 30 ganger mindre i kollekten. Og det gjør at med blir, blir ofte styrt av følelser. Men som en forvalter, så tror jeg mye mer på å bli styrt av det Guds ord sier. Og derfor så har jeg bestemt mig for at min givertjeneste skal ikke først og fremst være en, en følelsestyrte sak, men det skal være en forvalterstyrt sak. Derfor er jeg en fast giver inni menigheten, uavhengig av om noen klarer å berøre meg på det følelsesmessige. Fordi at jeg vil ikke at den store saken som kjerka, som misjon er, skal styres av mine følelser, men det faktum at jeg er en forvalter. For min del personlig så så har jeg merket at jeg har noen evne på organisering og på, på, på planlegging, og det gjør at jeg har kjent meg utfordret til at eh, hvis det er talent og den evnen noen Gud har gitt mig så ska jeg bruka det til hans sak. Så jeg spør, er det noe jeg kan, eh, hvordan kan jeg bidra med det jeg er og har in i det store fellesskapet? Og då er det jo klart at min jobb er en jeg vet om jeg så her, men, men det gjør at jeg også bruker evnene mine in i pinsebevegelsen, in i oppstart av en ny bibelskole, in i lekelandbarnehage og så videre og så videre. Rett og slett fordi at hvis jeg er utrustet på en måte som kan være til velsignelse, så vil jeg gjerne ha denne forvaltermentaliteten med meg. Det store skiftet er altså å gå fra en eiermentalitet til en forvaltermentalitet. En eier tenker gjerne, jeg må verne, jeg må beskytte, jeg må ruge. Og Bibelen sier noe om at det kan lett føre til at vi graver ned talentet vårt. Ting blir mitt, og jeg blir opptatt av at jeg skal bruke ting til mitt eget beste, mens en Den har et Guds rikes perspektiv. Den har fellesskapet i fokus. Og som Ola og Karin Norman så trenger vi å utfordres, for er det noe vi er klare, så er det å være forbrukere og eiere. Men er jo Europamestre i, i høyt privat konsum, vi ligger helt på toppen og... og eh, Like, jeg tror det var i 2017 jeg så at nordmenn hadde et samlet privat konsum på 1400 milliarder kroner. Så vi vet å forbruke og med vett å ha en eiermentalitet i det at man blir oss selv nok og tenker mest på oss selv. Men Bibelen utfordrer oss til å være smarte forvaltere. Som ikke først og fremst spør hva jeg kan spare og hva jeg kan bruke, men hvordan kan jeg investera. Hvordan kan jeg være med å skabe som blir til velsignelse for mange? Og derfor så trenger vi å spørre oss selv, hvordan gjør vi det? Vel, jeg tror på aktivt eierskap eller forvalterskap. Og det handler om involvering. Det gjør at jeg eh, ikke velger en... Passiv tilnærming til Guds rike og til Guds menighet. Men eh, der jeg går aktivt inn og vil være med og bidra, i stedet for å være eksperten på avstand, så går jeg inn og spør hvordan kan jeg kan være med, og løfter hvordan kan være med og ta tak. En forvalter har også et langsiktig perspektiv, et evighetsperspektiv. Eh, det er jo interessant med om du planterar jag har bara läst att det är att när du planterar så kan det ta 60 till 80 år før det är ett fullvuxet tre, och och andra typer tre kan det ta 30 till 50 år. Eh och jag hörte en historia om en bestefar som tog barnbarnen med, med sig ut og planterade gran og når när barnbarnen fick bli klara var att det, det tar så lång tid. Så sa han, ja, men da du dette for deg selv, då gjør ju du dette for meg. Og den aha-opplevelsen til det barn det er jo noe som vi trenger alle å ha på, nemlig at vi gjør ikke ting bare for oss selv, men vi gjør ting for de kommande generasjonene. med ønsker i et forvalterperspektiv å sørge for att det finns menighet, ungdomsarbeid og barnearbeid for generasjonene som kommer. med ønsker at jorda skal blomstre og vi skal gi den videre til neste generasjon. Og derfor så tänke med som forvaltere, både i samfunn og i menighet. Den utfordringen jeg vil ge helt til slutt her, det er å se på livet ut ifra ett forvalterperspektiv. Eieren er Gud selv. Verdiene Gud har gitt deg med evne, gaver, talenter, og kroner og ører, det er med først og fremst forvaltere av. Og det å si ja til Jesus, er også å si ja til å være en forvalter. Så vær velsignet i Jesu navn. Amen.